0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera
0: y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a la Oveja Sin Lana.
1: Los seguros de gastos médicos mayores se compran con salud y se pagan con dinero. ¿Cómo ves, mi Arturo? ¿Qué opinas de esto? Indispensable, o sea, yo creo que a nadie... Yo no he
0: escuchado a alguna persona que me diga, me encantaría usar mis gastos médicos mayores, <risa> ¿sabes? Yo, yo he escuchado a gente renegar porque no lo ha usado, y es como... Okay. <risa> porque gracias a Dios han gozado de buena salud, pero no saben lo que es estar enfermo. Ahora... Imagínate meterle un contenido eh, de una deuda Pero bueno, vamos empezando el episodio señores Bienvenidos a la Oveja Sin Lana eh, Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando Y pues ahora sí que les voy a decir Aprovechenos ¿Por qué? Porque esto es algo de nuestros moles Al fin de cuentas Víctor y yo les comentamos Que somos asesores financieros, asesores de seguros Y algo que hacemos todos, todos los días Es que la gente esté más consciente de qué riesgos tienen a lo largo de su vida. Y yo lo que siempre les digo, Vic, es que yo les voy a garantizar que en algún momento se van a enfermar y cómo se quieren topar
1: financieramente. Exactamente. Digo, desde hace siete años en, en mi caso, me he dedicado a convencer a las personas de que esto es, esto es canasta básica, ¿no? Porque como bien dices mi Arturo, o sea, es inevitable que en algún momento vayamos a pisar un hospital en la vida. Claro. ¿va? La única forma que se me ocurre es que nos petateamos en la ambulancia ¿Sí? y ya no llegas al hospital, ¿verdad? Pero es la única forma, o sea, eventualmente lo vamos a necesitar. Entonces, como bien dices, aprovechenos, sáquenos jugo porque este sí es nuestro expertise. Además
0: que vamos a ser muy prácticos, ¿vale? Vamos a platicar nuestro día a día y pues también de qué considerar y qué no considerar. Al ver un seguro de gastos médicos mayores Arrancamos Víctor Pues me gustaría preguntarte ¿Por qué tener un seguro de gastos
1: médicos mayores? Por Más bien la pregunta sería ¿Por qué no? ¿no? Bueno, no. pues tal cual mi Arturo O sea, existen muchísimos riesgos En la vida, sobre todo Creo que a nuestra edad, o sea, hablando de gente menor de 30 Todo el tiempo estamos de que No, yo que me voy a enfermar, no sé qué Pero existen los accidentes, carnal O sea, eso, no hay forma de que lo podamos evitar Tú puedes ser de esas personas que hacen Iron Man súper saludables, come súper bien así y sales a la esquina y a un borracho se le ocurrió pasarse un alto y pff, ¿no? Entonces, Totalmente. Hay un accidente y que desgraciadamente vivimos en un país en el que la atención médica, pública, no es la mejor, ojo. Y esto, y lo digo porque inclusive tengo amigos muy cercanos que son médicos en en el IMSS, etcétera, es un tema de demanda, no un tema de, de que el médico sea malo. Es un tema de que es tantísima la gente que lo necesita que no te pueden dar la atención que requieres, ¿no? Si tú quieres garantizar un servicio
0: de salud digno en México, perdón, necesitamos tener un hospital, un hospital privado. Esa es una realidad. No hablando mal ni del Instituto Mexicano de Seguro Social, ni de ningún hospital, no tenemos favoritismo, ¿vale? Pero la demanda sobrepasa la oferta de servicios de salud pública. Exacto. Esa es una realidad. Entonces, si sí o sí queremos garantizar, atendernos y recuperarnos de alguna enfermedad, es indispensable tener un seguro de gastos médicos mayores.
1: De hecho, yo lo, lo voy a decir así, Arturo. Aquí les, les voy a contar algo de un minuto. Eh, yo creo que si eres una persona que tienes la capacidad económica de pagar un gasto médicos mayores, es irresponsable no hacerlo. ¿verdad? ¿Por qué? Ahí te va. Te voy a decir... Que ¿Cuándo me compré yo mis primer gastos médicos mayores? Okay. Yo, yo no tenía seguros antes de dedicarme a esto, ¿va? Y un día me di cuenta que mi mamá en sus 60 años de vida, su patrimonio que había hecho había sido un departamento y ahorros, ¿va? Okay. Soy hijo único. Entonces, cuando empecé a ver, dedicándome a esto, o sea, con tu y que me dedicaba a esto, yo no contrataba, ¿no? Me empecé a dar cuenta que había cuentonones, cuentonones, cuentonones. Yo decía, a ver, carnal, o sea, si a mí me pasa algo... Mi mamá, estoy segurísimo sí, sí, sí que va a hacer todo lo que esté en sus manos. Va a entrar al quite. Ajá, o sea, va a sacar sus ahorros, va a vender el depa y todo para que el tesoro se, se aliviane, ¿no? Para que el niño sobreviva a la enfermedad, ¿no? Y sí dije, o sea, me dije a mí mismo, mí mismo. <risa> 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 qué poca madre, ¿no? O sea, qué poca madre que, que por yo no desembolsar una cantidad mínima, me acuerdo que en ese entonces mi gastos médicos me costaba como 800 pesos al mes. Fíjate. Por no, por no desembolsar 800 pesos al mes estoy poniendo en riesgo lo que mi mamá ha hecho en 60 años, ¿no? O sea, estoy hablando yo sin tener hijos, sin tener compromiso, ni te digo lo irresponsable para mí, que sería el no tenerlo teniendo una familia a tu cargo, ¿no? Fíjate que cada quien
0: le mueve distinto y yo creo que si a ti no te mueve contratar un gastos médicos por el tema de tu salud, hazlo por tus seres queridos. Uh -huh. Porque hay que entender que habría personas que sí se preocuparían por ti.
1: Exacto. ¿y que si tú la... no
0: te preocupas por ti, hay personas que sí se van a preocupar. Y la van a pagar.
1: güey. Es correcto. O sea, de ninguna forma, ¿no?
0: Ahora me gustaría pues, platicar un poquito de, de mi caso, de cómo sensibilicé un seguro de gastos médicos mayores. La realidad es que yo desde muy joven creí en los seguros, eh, no desde niño, porque yo creo que cuando le preguntas a, niño, a un niño, oye, ¿qué quieres ser grande? Pues te van a decir futbolista, bombero, policía. ¿Ah, no querías ser asesor de seguros, güey? No, 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 a mis seis años no, no quería ser asesor de, <risa> <risa> de seguros. Pero eh, a mis 15 años de edad eh, fui diagnosticado con un tumor. Ok. Va, yo tuve un tumor en la rodilla, tuve un cuadro que se llama Condroblastoma. Eh, pues que fue un parte aguas en mi vida, ¿sabes? O sea, yo no me preocupé por el tema económico. Gracias a Dios, mi padre pensó en la importancia de esto desde que yo nací y él tomó la decisión de contratar un seguro de gastos médicos para mí. ¿va? Ok. ¿Qué, ¿Qué implicó en mi vida? Implicó una cirugía de más de 12 horas, tres días de hospital. Tengo fémur nuevo prácticamente. Okay. Eh, fueron más de dos años de rehabilitación, que son costosas, medicamentos y demás. Okay. A la larga, cuando me invitan a la carrera de asesor de seguros, uh -huh. de las primeras cosas que, que yo hice fue acercarme con mi papá. Y le dije, oye, pa, eh, hace cinco años que tuve este tema de, de, de la enfermedad del condorblastoma, ¿Cuánto implicó del seguro de gastos médicos mayores? Me enseñó la carta siniestralidad, señores. O sea, ¿cuánto pagó la aseguradora? ¿Cuánto pagó la aseguradora por mi enfermedad? Órale, okay. Me enseñó la carta del siniestro, ¿Y? más de un millón de pesos. Ok. Yo me asombré y la siguiente pregunta fue, ¿qué hubieras hecho si no hubiera tenido gastos médicos mayores? Ajá. Probablemente no hubiera estudiado en la universidad en la que estudié, okay. probablemente no tendría la calidad de vida de mi familia que tiene al día de hoy. Y a partir de ese momento, pues yo no valoraba lo que era un gasto médico. Yo, yo entré a esta carrera pensando de que, Ay, ¿a quién le voy a vender si todos tienen gastos médicos mayores? Les damos una estadística,
1: pues ¿cuánto será? ¿El ¿10% o menos? De poquito hecho, más? De hecho, creo que a raíz de pandemia acaba de subir al 14% de la población en México. 14 tiene... de cada 100 mexicanos sigue siendo bajísimo. Sí, que, sí, que estoy contento porque ya subió, porque antes era como el 8, pero 14. O sea, de cada 100 mexicanos solo 14. Y los demás, una de dos, ¿se van a desbancar o se van a ir al, al IMSS, no?
0: Entonces, la labor que tenemos en el día a día es que la gente esté más consciente. O yo siempre digo es, ya si ellos contratan el gastos médicos mayores o no, esa es una decisión personal, pero mínimo yo los dejo bien conscientes que es necesario.
1: Exacto. Vale. De, de hecho, yo creo que yo tengo... Por eso les digo que este episodio me, nos, nos fascinó a mí, Arturo, porque lo hemos vivido, ¿va? Y ojo, en ningún momento... Todo esto lo queremos hacer para el tema de, de, de concientizar y otra vez aterrizando a lo financiero, ¿no? Es, es una protección a tus finanzas esto. Eh, yo, por ejemplo, el caso más caro que tuve fue una bebé eh, que nació con una enfermedad, eh, pues tal cual, naces con ambos sexos. Yo pensaba que era como un mito urbano. Wow. Pero sí, existe. O sea, nació, ¿iba a ser niña o, sea, o sea, todo el tiempo...? se calculó que iba a ser niña y cuando nació fue como tarán, ¿no? O sea, ¿sí? <risa> Literal. Tal cual, o sea, y eso no solo significa el tema de órganos sexuales, significa que muchas cosas no se completaron, o sea, intestino y... Inmediatamente necesitó operaciones, bla, 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 bla. Desgraciadamente, y, y digo esto, lo, lo quiero decir, y he platicado con sus papás y siempre que la menciono lo hago con, con el honor y, y con el agradecimiento que, nos, que, que este tiempo que estuvo aquí en la Tierra, porque desgraciadamente falleció a los tres meses... Okay. Nos dejó una gran lección a todos. Eh, cuando estaba yo en, en, en la misa, porque son, son amigos, uh -huh. llegó la, la abuela de la bebé y me dijo, oye, neta, gracias. Y yo, no, pues, gracias ¿de qué? O sea, yo nomás pues aquí vengo. A hacer, hacer mi chamba. Voy. Ajá, hacer mi chamba, ¿no? Y me dijo, no, porque neta nos permitiste llorarle. Porque hoy lo que hubiéramos hecho todos hubiera sido, nos hubiéramos endeudado, porque neta, neta, hubiéramos hecho lo que fuera para que la librara. Era la primer nieta de la familia. Hubiéramos hecho lo que fuera. Y aún así, pues al parecer no lo había librado. Entonces hoy tendríamos una pérdida económica más la, la pérdida, pérdida familiar. De la familiar. Entonces, gracias porque nos permites únicamente dedicarnos a esto, ¿no? Yo platicando del caso rápidamente que, que más
0: tengo en, en, en mente es el año pasado, uh -huh. literal, Vic. Eh, fue un gastos médicos que el cliente nos, me tomó como cuatro citas para tomar la decisión. <risa> y yo, neta, había un momento que le dije, si no lo quieres contratar, no pasa nada. No, es que neta sí lo quiero pensar. Bueno, es un chavo, eh, 27 años de edad, que contrató un gastos médicos mayores, ¿vale? Eh, llevaba tres meses con él, lo estaba pagando mensualito, le sale muy económico. Y él dijo, bueno, lo voy a... Me, me acuerdo que el día que, que, lo, que lo contrató, dijo, pues lo voy a contratar y, y pues a ver si lo llego a utilizar. <risa> Fue diagnosticado con coronavirus, 27 okay. años de edad y ningún padecimiento previo, sale, el chavo se se le agravó el cuadro, eh, vive en Ciudad de México, se atendió en un hospital top, tuvo la bendición de atenderse en un hospital top, Ajá. duró más de 20 días en terapia intensiva. ¿O de 27 años? 27 años. Ok. Ningún well. padecimiento premio, no, sí, no, yo te diría no obesidad. paracetamol y se queda en su casa, ¿no? Literal, literal. Bueno, la cuenta fue de más de un millón y medio de pesos. A posterior de, de salir del hospital, gracias a Dios el chavo, al día de hoy, pues está súper agradecido de tener gastos médicos mayores uh -huh. y nos ha recomendado muchísimo. Pero eh, me acuerdo que le seguimos pagando la rehabilitación pulmonar por otros tres meses. O sea, otra lanita. Es correcto. Entonces, okay. con esto... Me gustaría dar entrada, Víctor, para que la gente vea de lo práctico que es un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué te, ¿Qué te cubre? ¿Qué te cubre un seguro de gastos
1: médicos? Creo que eso es importantísimo. Mira, te va a cubrir todo el tema de consultas, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y todo eso. Ojo, ojo, y esto es muy importante, todo depende de las condiciones de la póliza y sobre todo de los periodos de espera. ¿verdad? Que ahorita nos vamos a meter en ese temita porque... Desgraciadamente, y lo voy a decir así, al grano, ¿va? Hemos escuchado de repente la frase de: Es que los seguros no cubren, ¿va? Yo Muchísimo. nada más. Muchísimo. Al menos que tú digas, tengas otra opinión, mi Arturo. Yo creo que cuando escuchas la historia de que un seguro no cubrió, alguien echó mentiras. Sí. O el cliente, al momento de contratar y dijo: No, yo, no sé, peso 20 kilos, ¿no? Y pesa 200. <risa> o no tengo ninguna enfermedad y era diabético, ¿no? Entonces, al momento que tiene una complicación. Y la aseguradora se da cuenta, es como, dude, me mentiste, ¿no? No te voy a cubrir. O el asesor, desgraciadamente, de que, hoy ¿sabes qué? Te voy a cubrir absolutamente todo desde el primer día. La realidad es que no. Esto se los digo porque las aseguradoras tienen un contrato, tienen unas condiciones generales donde no hay por qué no cubrir lo que ahí aparezca. Como lo contrario, no va a cubrir lo que ahí aparezca desde un principio. ¿Va? Entonces... Totalmente de acuerdo. Algo muy importante, complementando tu
0: respuesta, es te voy a cubrir siempre y cuando, y me lo topo muy seguido, haya un siniestro. Y un siniestro es de una enfermedad porque me he topado con, oye Arturo, es que llevo... Dos años con mis gastos médicos mayores, he ido al doctor y no me lo han pagado. Pues sí, pero has ido al pediatra con las consultas de, de rutina. rutina. Si ¿sí me va a entender. O te va a hacer un check-up anual que te recom les recomiendo altamente que vayan a checarse una vez al año cómo se encuentra una radiografía de su persona, de su salud. Eso no lo voy a cubrir. E independientemente, ¿cuál es la palabra del producto? Seguro de gastos médicos mayores, no de gastos ante gripas. A ver, eso, es, eso se lo comento siempre a mis clientes. 500 pesos, 1,000 pesos, ok, a nadie le gusta pagarlos. Pero, ¿qué pasa con cuentas que siempre dicen, es que a tú, a mí no me va a pasar? A ver, nosotros, Víctor, nos la vivimos con temas trágicos, que no uh -huh. le iba a pasar a la gente y que le pasó. Uh -huh. Pues, preferible tenerlo, lo que decíamos en la frase de arranque. Ajá. ¿Sabes? Ahora, me gustaría preguntarte ¿Qué cosas sí o sí debe de conocer una persona de su póliza de gastos médicos mayores? Ya sea que lo haya contratado de manera personal O que se lo contrató el papá que quien no sabe que lo tiene O que se lo dio la empresa Que ahorita vamos a entrar en esos puntos Pero,
1: ¿qué puntos dirías tú que sí o sí debe de conocer una persona de su póliza? Ok, mira, ¿te parece si son varios conceptos? ¿Te parece si nos aventamos uno y uno? Sí, claro ¿Va? Miren, primerititito. El deducible ¿Va? ¿Qué es el deducible? Es el monto que ustedes van a pagar en el hospital, ¿va? Y la diferencia, bueno, ahorita nos vamos a meter en más números, la va a pagar la aseguradora. Pero sí o sí, ustedes van a pagar el deducible.
0: Me gusta poner el ejemplo de, es tu cover o es tu entrada ¿Es tu al estado. Es tu cover al hospital. Literal. O sea, si tú quieres ir Exacto. a tal evento, tienes que comprar un ticket, ¿no? Tú escoges si es un ticket, en este caso, o de mil, o de 20, o de mil pesos, como, como sea. Algo muy importante que deben de considerar es que el deducible es uno de los factores más importantes para
1: ver el costo de una póliza. Exacto. Entre más bajo vaya a ser el deducible, o sea, que su cover sea el barato, uh -huh. más cara va a ser la póliza. Y viceversa. Entre más... Alto, elijan ustedes su deducible, su póliza se puede llegar a ser más económica. Consejo para que se acerquen
0: a su asesor de seguros, ¿vale? <risa> Eso es bien importante. Hagan su análisis de cuánto están pagando y cuánto están dispuestos a pagar en caso de que se enfermen. ¿va? Exacto. Ahora vamos con el siguiente concepto que es muy importante, que casi siempre se, se, se ve el mismo, el mismo porcentaje, pero es el coaseguro. El coaseguro es el porcentaje que nosotros también vamos a pagar de la enfermedad. Exacto. Ahorita vamos a decir un ejemplo sencillito. Práctico, ¿no? Pero así de sencillo, es el porcentaje que nosotros también
1: vamos a pagar de la enfermedad. Exacto. Deducible es cantidad fija y coaseguro es un porcentaje de la cuenta total de su enfermedad. Va, ahorita nos vamos al ejemplo práctico. Después, tema de suma asegurada, importantísimo. Muy importante. Va. Ojo, y aquí me voy a meter, voy a, voy a abrirme un poquito el tema de los de los seguros para empresas, que de repente la gente dice, Ay, mi empresa me da gastos médicos mayores. De verdad, inmediatamente vayan ahorita al cajón, les damos 30 segundos si gusten, para que revisen <risa> revisen en su cajón, su póliza, cuál es la suma asegurada. Normalmente los seguros colectivos tienen sumas aseguradas muy pequeñas, un millón, dos millones, tres millones. Que uno piensa, ah como yo no los tengo, es un dineral. Déjeme decirte que en tres días de hospital se les puede
0: ir un millón de pesos. Lo más caro a veces de los hospitales privados es la terapia intensiva. Exacto. Y, y yo he tenido casos, literal, que una noche, una noche de terapia intensiva te cuesta entre 100 y 300 mil pesos. Imagínate una noche. Que dures
1: un mes ahí, ¿no? Se te fue la casa. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, no sé si coincidas conmigo, la suma asegurada no afecta tanto el precio de una póliza. Que uno pensaría que sí, pero créanme que,
0: que la suma asegurada es el monto que las aseguradoras van a pagar por evento, por enfermedad, ¿sale? Exacto. Si tenemos cáncer, diabetes e hipertensión al mismo tiempo, es esa cantidad de dinero por cada una de, de, de las enfermedades. Ok, ¿vale? rápido.
1: ¿Suma asegurada recomendable, mi
0: Híjole, eh, algo muy, muy importante es ver un poco de la industria aseguradora, cuáles han sido los, los casos más caros. La realidad es que yo
1: diría que una suma asegurada de 50 millones de pesos, mínimo, Mínimo sería algo ideal. Okay. ¿vale? el caso más caro que ha habido en la industria, según yo, ha sido 90 millones. Checa. ¿Va? Entonces... Eh. Que ya es
0: un caso súper, hiper, o sea, <risa> específico, ¿va? Sí. La realidad es que muchos de los casos se llega a cubrir con cantidades que, ni, que a veces ni siquiera llega el millón de pesos. Pero si hay casos que, créanme, que uno o dos millones de pesos se van en una semana. Entonces, 50 millones de pesos, créanme, que ni siquiera es un costo alto de póliza. No. No determina mucho el precio. Luego tenemos el nivel hospitalario. Híjole, aquí la gente puede cometer varios errores, mi Vic. Sobre todo uh -huh. en el tema de colectivos o cuando no conocemos nuestra póliza. Oye, yo me voy a atender en el Hospital Rojo. Porque el hospital rojo es el que está más cerca de mi casa y ya lo he visto y está padrísimo. Y se atiende el hospital rojo. El hospital rojo, al ver que tienes una póliza de gastos médicos, va a decir: ¡Ah! Okay. Porque, ojo, también, si tú quieres una hospitalización privada, lo primero que ve el hospital privado es: ¿Tiene seguro? ¿Tiene o no? seguro o no? Eh, perdón, pero así funciona el tema médico privado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te vas al hospital, priva te vas al hospital rojo. Muy a gusto, estuviste dos días y al momento de pagar en caja te das cuenta que te cobran un 25% más de coaseguro. ¿Pero por qué, Víctor? Porque el hospital rojo no estaba en tu nivel hospitalario. Chequen qué hospitales tienen en su red médica, ¿vale? Uh -huh. O sea, puede que tengan el hospital azul y el verde. Y si no está el rojo,
1: la aseguradora los va a penalizar. Exacto. Y les puede salir más caro ahí el, el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, importantísimo esa parte. Y periodos de espera. Para mí eso es... Vital. Es vital. Ojo, periodo de espera se define como el periodo que tiene que transcurrir para que te cubra una aseguradora ciertas enfermedades. Hay unas que se cubren a partir del primer día, otras se cubren a partir del primer mes, otras a partir de los tres años. sí. Y hasta ahí, ¿no? Para de contar. Una vez que contratan un gastos médicos mayores, por favor, nunca dejen de pagarlo.
0: ¿Por qué? Por el simple hecho de que nos podemos enfermar a los 20, a los 40 o a los 60, pero también el tema de la antigüedad. La antigüedad, que es el tiempo a partir que, que iniciaste una póliza de gastos uh -huh. médicos mayores, se respeta en todas las aseguradoras. Uh -huh. Incluso se pasa de colectivos a pólizas individuales, familiares. La antigüedad es lo más de lo más sagrado que tiene un gasto médicos mayores. Prácticamente cuando rebasas, mira, cuando rebasas los dos primeros años, en la mayoría de las condiciones uh -huh. generales de las pólizas, ya 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 tienes el 98% de las enfermedades. Y ya casi siempre después de los cuatro años, ya tienes todo. Ya brincaste la... Sí, ya es lo mismo tener cuatro años que tener 50 años con la misma es exactamente póliza. Exactamente ¿no? lo mismo, ¿vale? Entonces sí es muy importante checar los periodos para qué enfermedades, pues... No, a pesar de que, oye, tenga seis meses, estoy pagando mi gasto médico, soy súper su responsable, responsable con él. La aseguradora no te va a pagar. Ahora, sí. vamos a poner un ejemplo práctico, práctico para que vean la chulada de los seguros de gastos médicos mayores. Es más, me voy a aventar dos, ¿vale? Para que vean eso. Ah, ah, hoy, hoy vengo emocionado. Yo voy a tomar nota. Eh, anótenle, por favor. Imagínense que Arturo Viniegra toco madera, tiene un apendicitis, ¿vale? Ok. Se agravó el cuadro. Yo tengo una póliza de gastos médicos mayores que tengo un deducible de 20 mil pesos. Anotenla. A ver, deducible, 20 mil. Échale. Tengo un coaseguro del 10%. Ok.
1: Y ese es el 10%. Es el 10%. De, por ciento. Eh, de que ¿Es el 10% de la cuenta total? Eh, es correcto. Ok. Sí, sale, es el 10%
0: de la cuenta total. Y tengo una suma asegurada de 110 millones de pesos. ¿Vale? Okay. Mi enfermedad costó 120 mil pesos.
1: Ok. Entonces. ¿Cuál mi es mi cover?
0: cover? Mi cuenta total. 120 mil. Es que literal pues, Víctor lo está anotando. Lo estoy anotando. Para que ustedes también lo anoten, por favor. Entonces, de arranque, nuestro cover, nuestro ticket de entrada. 20, Mi ticket pesos. es 20 mil, ¿correcto? Uh -huh. Va. Pa, pa, pague 20 mil pesos de esos 120 Luego, tenemos el CUA seguro, que el CUA seguro es el porcentaje. Pero ojo, lo que yo voy a hacer es, de estos 120 que eran de cuenta, yo le voy a restar lo que ya pagué de cover, de deducible. Le resto 20. Me quedan 100. Okay. De esos 100. Pago el 10% que son, si no me fallan las matemáticas, 10 mil pesos, ¿vale? Entonces yo pagué 10 mil pesos de coaseguro, 20 mil pesos de deducible, Pagué en total 30 mil pesos. ¿Cuánto me pagó la aseguradora? La diferencia 90 mil pesos. Yo siempre le digo a mis clientes, Víctor, no sé si estés de acuerdo conmigo, que un seguro de gastos médicos mayores no significa que nunca vuelvas a pagar algo por una enfermedad. Sí vas a pagar, pero a ver, yo prefiero pagar 30 mil pesos a pagar 120.
1: Definitivamente.
0: ¿Estás de acuerdo? Ahora sí. vamos con lo más importante de por qué tener un seguro de gastos médicos mayores. Y ni siquiera son 120 mil pesos, Víctor. El coaseguro, señores, en la mayoría de las pólizas de gastos médicos tiene un tope. ¿Va? Exacto. O sea, lo máximo que pudiera pagar una persona por coaseguro. Vamos a hablar que en este caso tengo yo un tope de 50 mil pesos para
1: hacerlo rapidito. Sí, esto lo queremos especificar porque ese 10% ustedes tal vez estarán preguntando de que, oye, ¿y qué pasa si yo soy este señor que mi enfermedad me costó 90 millones de pesos? ¿Me van a cobrar el 10% de 90 Vamos millones Vamos al de ejemplo. Pesos? Arturo Viniegra tiene cáncer,
0: ¿sale? Andas bien. Eh, ay, Dios mío, toquemos <risas> madera, por favor. Entonces, esto cuesta 2 millones de pesos. ¿Cuánto pago de arranque mi cover? Mi cover siempre va a ser de 20, ¿sabes? Yo ya pagué 20 mil pesos. Y uno diría, ay, Arturo, pues sí, pero ¿cuánto es el 10% de 2 millones? 200 mil. No pagas 200 mil. Yo tenía el tope de mi cover segura 50 mil pesos, que eso es una chulada. Entonces yo pago el tope que es 50 mil, mi cover de 20 mil, pagué 70 mil pesos, que y, perdón, pero una deuda de 70 mil pesos es más fácil que pagar 2 millones de pesos. Y la, aseguradora,
1: 1, 930. Y 1, 930 la aseguradora 1.930. Y el 1.930 lo pone la aseguradora, exacto.
0: Chulada. Ajá. Chulada. ¿vale? Entonces, por esto es importante tener un seguro de gastos
1: médicos mayores. Exactamente. Sí, o sea, estos ejemplos que, por ejemplo, puso Arturo, la verdad es que se vuelven algo importantísimo y ahí es cuando el seguro realmente, es cuando ustedes van a sentir que valió la pena cada maldito peso. ¿no? Ahora, eh, vámonos un poquito más rápido, mi Vic. ¿Cuál es
0: la importancia que tú ves en un asesor de seguros, ya tengo mi póliza, pero ¿por qué tener un asesor de seguros y por qué no tener un asesor de, de, asesor de seguros?
1: Importantísimo. O sea, eso de tener un, un asesor de seguros, creo que ojo, cuando hay una enfermedad o un accidente, entran varias figuras en, al momento, ¿no? O sea, hay, hay un doctor, hay un hospital, hay un enfermo, hay un asesor y hay un asegurador. Hay cinco figuras. O sea, cuando tú tienes apendicitis, cinco personas ponen sus focos en alerta, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es tener un buen asesor para que te ayude con la comunicación entre médico, Vital. aseguradora, Vital. exactamente, y al cliente. ¿no? Entonces, eso, el buen, el buen asesoramiento puede ser la diferencia entre que una póliza se pague, bueno, no la póliza, un siniestro se pague o no se pague.
0: Yo siempre voy a decir que la mayor ventaja competitiva de mi consultoría va a ser que si tú te llegas a enfermar, Víctor, Tú te preocupes por salir adelante de tu enfermedad y yo me preocupo por la cuenta hospitalaria. Exactamente.
1: ¿Cuánto vale eso? Creo que ese debería ser la, la, lo mínimo y dispensable. Asesores asesor. que nos estén escuchando,
0: esa es una gran recomendación. Ustedes se dedican a dar tranquilidad, ¿vale? Porque de por sí un siniestro, una enfermedad, pues va a poner un poco de pelos de punta a todos. Creo que es bien importante dar
1: esa pauta, esa tranquilidad. De, de hecho, la relación que tengas con tu asesor, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes de que cuando se les entregó su póliza, le digo, ojo, güey, es importantísima la relación que tengamos tú y yo porque me vas a hablar cuando peor te sientas. Claro. O sea, me vas a hablar histérico, ¿no? Entonces, lo mínimo que tiene que haber es una buena comunicación entre tú y yo ahorita que estamos en hora, en que estamos sanitos, porque un día me vas a hablar y me vas a pegar el grito de que, ¿a dónde me voy? ¿No? Claro. <ríe> Entonces, totalmente. eso es el mínimo indispensable. Ustedes
0: tomen la decisión si quieren comprar un seguro de gastos médicos mayores o si quieren a un asesor. De seguro de gastos médicos mayores, que les va a hacer la chamba un millón de veces mucho más fácil. Ah, porque uno
1: puede comprar seguro de gastos médicos mayores. De hecho, creo que está en la tarjeta de Liverpool. Ah, y en cualquier lugar puedes contar un gasto. En médico, la tarjeta no de, de la tienda departamental. Sí. Nos van a demandar. Bueno, <risa> Nos van a demandar. En la, en la, ahí ya te lo incluye, los bancos, ojo, oh, bancos. O sea, bancos son bancos, no son aseguradoras. Algo muy importante, zapateros o zapatos. Los bancos hacen venta cruzada. Salen venden el seguro
0: de vida, seguro de gastos médicos mayores. Yo sí o sí. Porque además, muchas veces ni siquiera es tanta la diferencia de arranque, ¿sabes? Pero, pero sí hace mucho la diferencia tener un asesor, un buen asesor de seguros. Vale. Ahora, rápidamente, Vic, nos pasamos a la pregunta de
1: qué tan caro es un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué podrías decir? ¿Qué tan caro es? Mira, vamos a ponernos filosóficos. Definitivamente es más barato. Que pagar una cuenta. Es que somos adhesores, iba a decir lo mismo. Te la, robé, sí, te la robé,
0: Honestamente, siempre va a ser más barato tener un gasto médicos mayores que no
1: tenerlo. Ah, pero bueno, vamos haciéndole el, el, el paro a la gente y hablando un poquito más de números. Claro. Mira, ¿qué te parece alguien de nuestra edad? Un hombre, porque ojo, es más cara una mujer en gastos médicos mayores. Uh -huh. Un hombre... ¿Qué calculas? ¿Unos 1.500 pesos al mes? Sí, fácil. Unos mil pesos al año. ¿Una mujer cuánto te gustaría? ¿21 al año más o menos? Tal vez, ajá, que ya vendrían siendo que 1.700 pesos al mes. Aproximadamente. Que vale. creo yo que, que nos los gastamos en otras cositas, ¿no? Totalmente, De repente, totalmente. Ya un señor, uh -huh. a alguien que ya rebasa los 40, 50, 60, nos metemos en cuentas más altas y ahí también va a tener mucha, mucha, mucha importancia una buena asesoría. ¿no? Sí,
0: ¿por qué? Porque cada año en las revisiones que tenemos con nuestros clientes, repito, hay varias cosas que pueden cambiar el, el costo de la póliza. Una persona de 50 años puede tener una póliza de 6 mil pesos al mes, 8 mil pesos al mes, o puede tener una póliza de 3 mil pesos al mes. ¿Vale? Sí, sí. Esto depende mucho de qué comunicación tienen con su asesor. Ahora, Vic, pues nuevamente la sección favorita de tu servidor, el preguntadero. <risa> Señores, nuevamente, muchas gracias por, por acercarse a nosotros, por decirnos sus dudas. Y me gustaría arrancar preguntándote lo que nos dice Miguel Arteaga. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo mi seguro de gastos médicos mayores? Ay, esto es el pan de cada día en las sesiones de servicio con mis clientes. ¿Qué
1: dirías, Víctor? Mira, los seguros de gastos médicos mayores ya le están apostando a la prevención. ¿no? Sí. O sea, imagínense que yo soy empresa azul. ¿Va? y digo, ¿cómo le hago para que el vato no me llegue ya con el cáncer? ¿no? Porque me va a salir sí. carísimo yo aseguradora azul, roja o amarilla eh, cubrir el cáncer a fulanito. no Entonces, ¿qué hago? Le empiezo a dar como incentivos, descuentos, promociones eso para que se haga estudios, se atienda los dientes, esa, ese tipo de beneficios. no
0: Víctor, eso es súper importante porque, ojo, yo lo que les dije al inicio de esta charla es que un gastos médicos mayores no les va a cubrir las consultas de rutina o el check-up, no, pero lo que sí les va a dar es descuentos. Que a lo mejor si no tienes gastos médicos mayores, en tal laboratorio te dan 30% de descuento Es una realidad. Algo muy importante también, muchos de ellos tienen beneficios dentales, ¿vale? Exacto. Muchos ofrecen eh, dos limpiezas o dos idas al dentista, al odontólogo gratuitas al año. y ¿cuánto nos cuesta ir al odontólogo cada, cada que nos acercamos? También ¿vale? hay, hay nutriólogos gratis. Psicólogos, hay, hay muchísimos. Sáquenle, jugo. Sáquenle cuáles, jugo, ¿sale? Para que también valoren lo que estén un gasto. No, y que no mayores. sientan
1: eso. O sea, no sé cuántos está te ha pasado, Arturo, que llegan y dicen, es que llevo cinco años pagándolo y nunca lo he usado. Gracias a Dios. Ajá. O sea, primero es como, ah, cliente, si usted gusta usarlo, ahorita mismo lo viendo por las escaleras y, y le damos uso. <ríe> Qué mala onda. Que obviamente no lo vamos a hacer, pero... Si se puede como, ok, va, no te va a aventar por las por las clientas, por las escaleras, cliente. Pero ahí te van estos beneficios que los puedes usar para que no sientas que estás pagando de dios No tienes perdón de Dios tú, güey. <risa> no, 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 no se crean Estamos clientes. Estamos Nunca vamos a tener cita cerca de una escalera, no se preocupen. Ahora, otra pregunta que nos hace Ulises Magallón. La Uy, última pregunta, encantó. buenísima.
0: ¿Por qué suben tanto
1: cada año el precio del gastos médicos mayores? El pan de cada día, ¿no? De nosotros como asesores. Literal. El, el ver cómo crecen. Mira, por ejemplo, no sé, yo los factores que, que siempre he visto es tema de inflación, que por ejemplo el año pasado estuvo dura, ya lo hemos hablado. ¿no?
0: Pero, ojo, aquí no hablamos de la inflación del 7% Exacto. del año pasado. Cada industria tiene su inflación. El sector de agricultura tiene su inflación. El sector de servicios médicos... ¿Por qué fue tan alta la inflación? Señores, el costo promedio de hospitalización por coronavirus era de medio millón de pesos. Cuando tú tienes un gastos médicos mayores, ¿quién paga esa enfermedad? La aseguradora.
1: Exactamente. Tenemos inflaciones de los últimos dos años de más de dos dígitos. Uh -huh. Exacto. De hecho, te voy a decir algo. O sea, porque he visto gente que ha dicho, oye, pero yo no me enfermé. ¿Por qué me subes el precio si yo no lo usé? Va. Ojo, las aseguradoras funcionan como una mutualidad. Uh -huh. ¿va? O sea, entre todos vamos a pagar las enfermedades de los que les tocó desgraciadamente. Juntos como hermanos. Juntos eso. como hermanos, exactamente. Le entraste a la cooperacha, ¿va? Si usáramos el criterio de, ok, si tú no la usas, no te subo el precio, me estás dando opción a que entonces cuando te enfermes te va a poder subir el precio lo que quiera, que obviamente sí. eso no es lo ideal. Imagínense uno estando enfermo y que le digan, ¿qué crees? Pues ya la estás usando, entonces te va a triplicar tu póliza. Totalmente. No, es mejor repartir el queso, ¿no? Como dicen. Literal. Tal literal. Cual.
0: Y yo creo que el segundo factor que incrementa el costo de la póliza de manera considerable es la edad de la persona. A ver, no hay que ser científicos. Una persona que tiene 60 años tiene más riesgo de hospitalizarse que una de 20. ¿Cierto o no? Uh -huh. Es una realidad. Algo muy importante, Ulises, es que te puedes acercar a tu asesor, repito, para que chequen sus pólizas chequen las condiciones generales y siempre se pueden hacer cambios para que toda la vida tengas un gasto médico mayor porque, bueno, yo siempre le digo a mis clientes hoy vas a arrancar algo que yo quiero estar contigo toda la vida no dos o tres años porque en cualquier momento te me puedes enfermar uh -huh. y yo quiero estar ahí para apoyarte ¿va? entonces te puedes acercar con tu asesor porque hay ciertas condiciones que pueden pues a lo mejor ser más económicas o incluso ¿no? mejorarlas oye, ¿sabes qué? pues a mí me gustaría pues tener un mejor hospital o tener un cover más bajo, un deducible más bajo eso se pueden acercar con su asesor.
1: Exactamente. De hecho, creo que tiene que ser canasta básica, como decíamos en un principio del episodio, porque nos ha pasado, no sé si te ha pasado, y, y a lo largo de estos episodios, gente que está ahorrando muchísima lana, que está invirtiendo muchísima lana, comprando casas, comprando terrenos, lo cual está increíble, lo hemos recomendado en este, en este podcast. Y a la primera apendicitis... Ay, Dios se mío. te cayó el castillo de arena, carnal. ¿no? Lo que decimos, ¿no? <risa> Nuestras
0: abuelitas, los bienes se hicieron para remediar los males. No, no.
1: no. Wey, es el,
0: el peor consejo que nos han dado como mexicanos. Literal. ¿sale? Entonces, pues para concluir este tema, debemos, que, debemos entender que una enfermedad puede poner en riesgo todo el patrimonio. Víctor, no de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, porque somos humanos y en algún momento nos vamos a enfermar. Es por ello que es súper importante que este riesgo financiero, gente, lo pueden transferir. De pagarlo yo a que lo pague una aseguradora, pues sí. siempre es mejor pagarlo ante una aseguradora. Siempre un gastos médicos mayores va a ser más barato
1: que enfermarnos. Exactamente. Entonces, recuerden, es transferir el riesgo. ¿Sabes qué? Yo decido aventarte esta bolita aseguradora y cuando me pase algo, entre tu aseguradora y el asesor me van a ayudar a que esto me impacte lo menos posible económicamente. ¿Cuánto cuesta su tranquilidad? ¡Vámonos! ¿Cuánto cuesta su tranquilidad? Va. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos! ¡Vámonos!